Welcome to the new chemist. We're glad you're listening. Feel free to download this podcast on Google Podcasts, Apple Podcasts, and Spotify. Here on the new chemist, we discuss chemistry, which simply put is a science of change, as well as careers, community research, and COVID nineteen. We're happy you're tuning in. My guest today is Dr. Todd Gollop. Thanks for joining me today. It is good to hear from you. Just briefly, I'll inform my audience about you. Dr. Todd Gollop is a founding core member of the Broad Institute of Harvard and MIT, and serves as the institute's chief scientific officer and director of its cancer program. He is also the director of the Gerstner Center for Cancer Diagnostics at the Broad Institute. He joined the faculty of the Dana-Farber Cancer Institute at Harvard Medical School in 1997. At the same time, he served as the leader of cancer genomics at the Whitehead Institute and MIT Center for Genome Research, which evolved into the cancer program at the Broad Institute, which he has directed since 2004. Dr. Golub is currently the Charles A. Dana Investigator in Human Cancer Genetics at the Dana-Farber Cancer Institute. And professor of pediatrics at Harvard Medical School. He is the recipient of multiple awards, including the Erasmus Hematology Award, the Richard and Hinda Rosenthal Memorial Award, and the Outstanding Achievement Award from the American Association for Cancer Research, the Paul Marx Prize for Cancer Research, the E. Med Johnson Award from the Society for Pediatric Research, and the Judson Darlin Prize for Outstanding Achievement in Clinical Investigation from the American Philosophical Society. Dr. Golub has served in the Scientific Advisory Board of numerous organizations, including serving as Chair of St. Jude's Children's Research Hospital and the Board of Scientific Advisors of the National Cancer Institute. Please welcome Dr. Tom. Okay, Dr. Golub, thanks for joining me today. It is good to have you on. So, um, given all your responsibilities and accomplishments, I thought、um, it would be good to have you as a guest on this podcast,、uh, serving at one of the leading institutes at Harvard and MIT.、Um, so, my first question for you is: What have been your long-standing interests in the field of science? Well, first, David, it's it's great to participate in your podcast. It's great that you're that you're doing this, and I'm happy to be here. So, I I、um, you know have had a longstanding interest in this interface between medicine and basic science, and that just continues to get more and more interesting as. More opportunities for translating what we're learning in basic science labs into the clinic are、um, availing themselves. It's just really an exciting,、uh, exciting time for an opportunity to have real impact of science on patients. Okay. Yeah, that's good. That's good. So, along with that, in that same realm,、um, my question to you is: you know, given all your responsibilities and accomplishments. How do you maintain view of the bigger picture in your career and in your life in general? Like, how do you see the forest、um, amidst the trees? How do you see like the entire periodic table, even though you have to deal with different elements or whatever the case may be? How do you see or maintain view of the bigger picture, especially when you face obstacles and challenges?、Um, I, I think getting this balance right of the the big picture and the focused. Uh, details is the most important thing in science, and the hardest at the same time、uh, to do. My view is that the big picture is super critical、um, because you need the big view of where you're going and why you're bothering to go there. Because otherwise, you know, what's the point of of 
um, you know, a particular experiment if it's not taking you someplace you want to go, whether that's a concrete goal of um, trying to cure some disease like cancer that I'm particularly interested in, or if you're trying to go down the path of unfettered discovery to discover something that's fundamentally new. Um, having the big picture is critical. How do you do that? I'm not sure I have a recipe, um, except that the question that I like to ask myself and members of my lab all the time is, let's imagine that the experiment that you're planning now were to be as successful as you hope it will be. Will it make a difference? And will people care? In my view, the, the worst possible experiment or project is one that's successful in the narrow sense, but nobody cares, nobody pays attention to it, doesn't really move the needle, doesn't impact the field. And so there we shouldn't be so excited about a project that is, you know, successful in some way, but doesn't really advance the field. I'd rather strike out and not be successful on a really important project that has the potential to matter than do something that just doesn't make any difference. So I think trying to keep that eye on the ball on the big problem you're trying to solve and not be too distracted or demoralized when the shorter term obstacles pop up as they always do. The goal isn't to solve the short term obstacles and problems. The goal is to solve some bigger picture question and persevere through the roadblocks that get in your way. Yeah, I completely agree. Perseverance is very important, especially um, in this time where a lot of people are facing different challenges, even in the academic sense, with classes being in a different format than what they're used to, or in the economic sense with lots of jobs. So, along the same lines, how have you been adaptive and or creative in the field of science? Um, you work at one of the most prestigious schools. Uh, how have you been adaptive or creative? What project that you are currently work on, working on or have worked on, um, what project would you say has been like the hallmark of your creativity if you had to label one as such? Well, I'm, I'm so glad you asked this question about creativity because I think creativity is just at the heart of pretty much all great science, okay. uh, any aspect of science. And I think that um, concept of creativity <clears throat> comes as a surprise to many. I think many non-scientists think about science as, oh, you know, you must be really brilliant and um, or have kind of encyclopedic knowledge of scientific facts and that's what they think science is being a master of the universe of you know scientific details and I suppose that stuff doesn't hurt but it's certainly not enough and so I think of what's most important in science is what you said and that's creative thinking thinking about a new approach to an old problem, for example, really trying to think in novel, out-of-the-box uh, kind of ways. That's just super critical. And I think, you know, I maybe have an extreme view of this, but I think that scientists should be surrounding themselves with other creative people, non-scientists, artists, for example. So, you know, with that in mind, I helped start an artist-in-residence program at the Broad Institute, where we bring in uh, every year one or two artists um, who are creative in their way. They're trying to look at the world through a new lens mm -hmm. in their way and in their own language. Um, and so we bring them in and have them hang out at the Broad Institute and talk to science scientists with the hope that that creative thinking very indirectly will have a benefit on the creative thinking of scientists at the Broad. Okay, wow, that's commendable. So my question to you is along the same lines. So it's, all, it's quite clear that you have been successful in terms of ideas in the 
digestive process when it comes to research and projects in your lab. So how do you go about coming up with ideas for research? Do you like reference old literature and review the previous literature and get insight from the past? Or is it just like you get a spark of insight how, or innovation? How do you go about coming up with new ideas for you to do research on you and your lab? So that's an interesting question, and I would—I don't have a process for it. Oh, um, um, and I would say that the, the the steps in getting to a great idea for a new project, at least for me, tends to be kind of long and hard, okay. and involve discarding a lot of ideas that maybe at first seemed like they were awesome. But then on further scrutiny, either by me or more commonly by, you know, someone in the lab, a postdoc or a student and other scientists, when they press on that idea, come to discover, you know, it's not actually a great idea or it's a great idea in principle, but in practice, there's no way to really actualize it. So, um, and I think this is sometimes frustrating to people, new people starting you know, relatively early in their research careers who have this expectation that, oh, these ideas for a great project are supposed to come really easily and you should be able to go quickly from the kernel of an idea to the execution of a project. And they get frustrated when this process of refining and pressing an idea until you get it really right get frustrated when that takes time and I think that that amount of time whatever it takes is well worth it Um, rather than rushing to just start executing on a project idea before you really thought about its potential upside and the potential risks with it now it's also interesting question how does that process of coming up with a great project idea relate to the past versus the future. On the one hand, if you're totally ignorant of the past, you're at risk of just doing the same experiment someone else has done and failing at it again. On the other hand, if you're too hamstrung by what's come before, and you only base what you're gonna do based on the next step that seems obvious given what's already been done, I think that kind of limits your scope. And so for me, most projects actually don't start with a review of the literature. They think in a completely blue sky about what might be possible in the future um, and then go back and ask, okay, this seems like a really good idea. Has nobody really ever done this before? And then scour the literature to sort it out. I think that's, at least for me, a better order. Start with the big idea and then fit onto that big idea what's come before, um, rather than try to piece together a project based on the past. Yeah, that's good. So, um, I, I would say many people would say or argue that Harvard or MIT, uh, those are good institutions for students to thrive scientifically and intellectually. So how have you sought or how did you find this good environment for you to thrive scientifically and intellectually? What, what, did it just happen through serendipity or was it the grind or grit? Uh, how did you go about finding a good environment for you to thrive? Yeah, so I think this question about scientific environment is really critical okay. and maybe the most critical uh, thing to think about. You know, often when people are leaving our group to take up for example, faculty positions elsewhere or scientist commission uh, positions in companies, you know, sometimes they come with a spreadsheet 
that says, okay, here's how many dollars are being offered from this university and that university, and here's how many square feet of space I would have in this position versus that position. What do you think? And my answer is almost invariably, that rarely matters too much. What matters more is the intellectual environment of colleagues and trainees that you're surrounded by. And if that's awesome, whatever resources available is probably going to be sufficient. If that sucks and you're, you know, on an island, um, you know, it kind of doesn't matter how much financial resource and how much space you have. Um, it's going to be tough going. So I think this scientific environment question of, of being, you know, the, the environment in which there's a collaborative spirit and a critical mass of scientists who are thinking about some similar questions, but not in the identical way. Um, that's what makes for a really ripe um, uh, environment for research. And, and so you're right, the Boston community is, is pretty amazing with respect to the large number of faculty and students and trainees and other scientists uh, in this community and I think that makes uh, us all better. How did I wind up here? Yeah, mostly by serendipity um, uh, and, but just continue to be and continue to be drawn to it because of this richness of scientific discovery and curiosity and, and people. Okay, yeah. So, um, in terms of if you had to give, given all your responsibilities and accomplishments, how are you maintaining a balanced life, or how do you maintain a balanced life? Well, I'm not sure I can claim to have succeeded in, in maintaining a balanced life. I think for some people, dividing their life into work and non-work personal life with a bright line between the two um, is what makes them happy and, and is effective. My brain doesn't work that way for better or for worse and so I tend to you know think of what I do as a person and as a scientist and as, as a big um, Continuum where sometimes the balance is wrong at any particular time, okay. and then it swings the other direction at a, at a different period of time, and that kind of flexibility uh, works for me. I think you know one of the skills in developing as a as a PI that often doesn't come naturally um, didn't come naturally to me, but now I've gotten better at it is um, how to say no to things okay. um, and to really only say yes to those um, things that you think are going to really drive your own scientific program okay. or have some other kind of positive impact supporting students and trainees or making the world a better place um, in some other way. If it doesn't really move the needle in some dimension that's significant, just say no. And that, you know, is easier said than done, but um, doing that can have a big impact on uh, your sanity and work-life balance for sure. Wow, that's good. Yeah, I completely agree. I'm, for me personally, as a graduate student, I'm still figuring out balance myself, so um, I completely agree. Sometimes balance balance is a dynamic process. It's not I have achieved it or I have reached it completely. So, um, I after reviewing your profile and seeing all the work that you've done and the impact that you've made, um, I would say by many standards, people would say you have been successful as a professor in the field. So, uh, what would you attribute to your success 
what, what has been the guiding factor or the impetus on which you have been so successful as a professor? Yeah, I'm not sure, but I would say that um, for me, the key to success is um, keeping focused on trying to make progress on a really big and important set of problems and being open to taking that on with colleagues together to solve a really important problem rather than focusing on what am I going to do myself as a professor or as a lab head because I think if you didn't think of the world in that way it turns out you can take on projects and problems that are much more important when you do it collectively and collaboratively and focus on solving the problem rather than doing it focused on your own lab and that that's been I, I think useful for me to keep that in mind and if you do that and wind up making scientific progress it does just fine for your own career mm-hmm. so it's not like it's falling on your sword to collaborate and to share and you know authorship or leadership of a of a complex project if the project really benefits from that joint um, leadership. There's plenty of notoriety to go around for everybody. And so um, that's what I try to keep in, in mind. If you keep your eye on the goals and take the approach that you're going to do whatever is needed to solve those problems for the field and ultimately for patients, everything will turn out fine. So, um, at the Broad Institute, I noticed there's a lot of collaboration. You mentioned how you even have collaborations from people who may not work directly in the field of science, as you mentioned with the artists in residence. Um, so, how have you maintained vision and teamwork in your environment? What has been the, how have you done that? Yeah, so I, again, I, I think. Um, key to teamwork, I think, is having a goal that everyone is excited about. Okay. Um, feels like there's common cause. Yeah, that's a really important problem that I couldn't solve by myself, but I could be part of solving it together with others. And um, so, you know, if the problem you're trying to solve isn't very important, why put up with the complications of some kind of complex, um, you know, collaborative, team-based approach to science? Much simpler to do things just in your own group. But once you realize that actually you can't move the needle in the same way that you can by working together, then the synergistic, collaborative, team-based science is logical for what you'd want to do and you're happy to put up with the you know occasional complexities of yeah it's sometimes decision making is less straightforward when you have multiple leaders working together to solve a problem than it is if you just have an individual leader oh well that's part of the cost of taking on a project which if successful will really change the world and that's a trade-off I'm, I'm more than willing to take. But that's why, again, you know, getting back to where we started, it's super critical to make sure you're working on the right problems. Because if you're going to try to organize all this complex interaction and collaboration, but for a project and a goal that doesn't really matter, who needs it? And similarly, I think, you know, some people have what I think is a bit of a fantasy that if you simply put people from different disciplines together in the same building, for example, or on the same floor, or, you know, around a coffee machine, that somehow a beautifully synergistic 
multidisciplinary discovery will come out of it. Mm -hmm. I don't think that happens very often. Rather, I think the way it works is that if you have a group of people that are aligned in their desire to solve a problem and they share the view that we should bring whatever discipline and, excerpt and expertise and approach is needed to solve the problem, then you're well positioned to make multidisciplinary discoveries because you're trying to save the solve the you know solve the, the, the same problem you're all rowing together so um taking a shift or switching gears why did you choose medicine as a field to do your doctoral studies in why did you choose to go to med school so like many people you know coming out of college i, I was torn between should I go to graduate school should I go to medical school should I do MD PhD and you know I was tortured by that um, by that distinction as, as many are in the end I decided to go to medical school trying to pack in as much laboratory research as I could as a medical student um, because I decided that in the end I was really intrigued by medical problems. I was motivated by wanting to help pa help patients and I liked the idea of the science inside medical challenges and that to really do that well required really understanding the nature of the problem. So I don't see patients anymore. I don't take care of patients anymore. but I'm really glad that I did uh medical training because I feel like it helps me understand the problems that are really in need of solutions or uh it helps understand what's feasible in a hospital healthcare kind of uh setting and that, and that's very rewarding because I didn't do a PhD There are some fundamental gaps in my fund of knowledge okay. that you could say well that's a handicap and it probably is in some ways on the other hand sometimes focus training that can happen in a PhD puts the blinders on in a way that it overly narrows a focus in a particular area and so my possibly you know naive view of science also has certain upsides in that um i feel like i've had kind of an open mind to possibility um because i haven't been too constrained by you know having been down an al alternate path before okay yeah that's good yeah i could say a lot of people do encounter a challenge where they are pressed between or trying to decide between grad school med school and the phd yeah that is definitely a a battle to fight but um you also did pediatrics as your in your residency why did you choose pediatrics as opposed to internal medicine or oncology or medical oncology or radiation oncology why did you choose pediatrics so the honest answer is that I found pediatricians to be really nice people. Okay. And we discussed before the environment that you're in is a really important part of work and so I liked uh being surrounded by pediatricians because I thought they were genuine mm -hmm. nice people tend to have you know compared to other medical disciplines perhaps not as big an ego as others and that kind of appealed to me and of course i liked interacting with kids and young families and um you know i liked the experience of helping young parents through really difficult emotional challenges independent of the medicine and the science behind it you know, i subspecialized in pediatric oncology and um you know when young parents 
are faced with the news that their kids, their kid has cancer, that's the worst possible news you know, most parents can imagine. And so having to break that news to them on the one hand was very difficult and unpleasant. On the other hand, it was one of the things that brought me the greatest satisfaction and as a doctor, because if you can help a family through the darkest period for them and help them see a ray of light and help them understand something really complex and help them see that there's reason for hope yeah. without sugarcoating it, mm -hmm. um, then you've really done something personally meaningful. And that, that brought me a lot of pleasure. And so in, in an ironic way, that aspect of, you know, delivering bad news something I miss because uh, doing that well I think can be such a help to, to patients and families and doing that poorly you know is awful and so that was a skill I, I enjoyed developing yeah 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 I actually have a relative who's a pediatrician and he echoes some of the same sentiments in that yeah my dad is a pediatrician he echoes some of the same sentiments in that one of the things he enjoys seeing is how resilient children can be even in the midst of uh, facing those challenges with diseases and stuff like that yeah. no their kids are amazing both emotionally mm -hmm. uh in what they often unfortunately have to endure and you know medically they're amazingly resilient. Their bodies are amazingly resilient and adaptive. And, um, you know, so there's also some really interesting science yeah. uh, in there uh, as well. I agree. Um, so as we conclude, um, do you have any advice to those wanting to pursue the field you are currently working in, studying in, um, matriculating in? If you want to give advice to um, whether it be scientists who are facing challenges in the midst of COVID or undergraduates who want to, who aspire to a profession that you're working in, in, in any of those areas, what advice would you give? I would say that the, the, to remind everyone to think about impact. Okay. And how, what can you do with your life that will maximize your impact? field on the world and then do whatever it takes to have that impact if you're heading down a path that in science that feels like even if in the short term it's successful the impact is minimal that's not great and it's worth stepping back and asking what could I be doing in a different direction that can't guarantee big impact because if you want guarantees you know you're not going to have them big impact the, the guaranteed successes gives you incremental success it doesn't give you the really dramatic impact that i think we'd all like to have and so that means being willing to take on some risk and i think that's okay and good um but just make sure that the potential for big impact is there because if it's not you should be using your talent and your brilliance and your uh, creativity and your motivation and hard work. You should be putting all those skills to work on something more important. I agree. So, um, Dr. Golub, thank you so much for joining me today. Um, it was good to have you on. Interview von David Ferguson, ACS Bridge Fellow und Game Fellow mit Dr. Todd Golub, MD Direktor des Broad Institute der Harvard University und Massachusetts Technologisches Institut. David Ferguson
Mein heutiger Gast ist Dr. Todd Polo. Vielen Dank, dass Sie heute bei mir waren. Es ist schön, von dir zu hören. Nur kurz, ich werde mein Publikum über Sie informieren. Dr. Todd Bolub ist Gründungsmitglied des Broad-Institute of Harvard und mit und fungiert als Chief Scientific Officer des Instituts und Direktor seines Krebsprogramms. Er ist David Ferguson. Gastner Center for Cancer Diagnostic und das Broad Institute 1997 trat er der Fakultät des Dana Faber Cancer Institute der Harvard Medical School bei. Gleichzeitig fungierte er als Leiter der Krebsgenomik am Vitehead Institute und am Mid Center for David Ferguson. Leitet seit 2004. Dr. Golub ist derzeit Charles A. Dana Investigator und Human Cancer Genetic am Dana Faber Cancer Institute und Professor für Pädiatrie an der Harvard Medical School. Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Erasmus Hematologie Award, den Richard Ent. David Ferguson. Der Paul-Marx-Preis für Krebsforschung. Der Emead Jonsson Award der Society for Pediatric Research und der Judson-Darland-Preis für herausragende Leistungen in der klinischen Forschung von der American Philosophical Society. Dr. Golub war Mitglied des wissenschaftlichen Beirats zahlreicher Organisationen, unter anderem Vorsitzender des St. Jude David Ferguson, Berater des Nationalkanzerinstitute. Bitte David Ferguson. Okay, Dr. Golub, vielen Dank, dass Sie heute zu mir gekommen sind. Schön, dass du dabei bist. Angesichts all ihrer Verantwortlichkeiten und Erfolge dachte ich, es wäre gut, sie als Gast in diesem Podcast an einem der führenden Institute in Harvard und mitzuhaben. David Ferguson. Meine erste Frage an sie lautet also, was sind ihre langjährigen Interessen im Bereich der Wissenschaft? Dr. Todd Golub, MD. Nun, zunächst einmal, David, es ist großartig, an deinem Podcast teilzunehmen, es ist großartig, dass du das machst, und ich freue mich, hier zu sein. Ich interessiere mich schon seit langem für diese Schnittstelle zwischen Medizin und Grundlagenwissenschaften. Dr. Todd Golub, MD. Und das wird immer interessanter, da sich immer mehr Möglichkeiten bieten, das, was wir in Laboren für Grundlagenwissenschaften lernen, in die Klinik zu übertragen. Es ist einfach eine wirklich aufregende Zeit für die Gelegenheit, einen echten Einfluss der Wissenschaft auf Patienten zu haben. David Ferguson ja, das ist gut. Das ist gut. In diesem Zusammenhang frage ich Sie auch, wie behalten Sie angesichts all Ihrer Verantwortlichkeiten und Erfolge den Überblick über das Gesamtbild in Ihrer Karriere und in Ihrem Leben im Allgemeinen? Wie sieht man den Wald vor lauter Bäumen? David Ferguson Wie sehen Sie das gesamte Periodensystem, obwohl Sie es mit verschiedenen Elementen oder was auch immer zu tun haben? Wie sehen oder behalten Sie den Überblick über das große Ganze, insbesondere wenn Sie mit Hindernissen und Herausforderungen konfrontiert sind? Dr. Todd Golub, MD. Ich denke, dass es das Wichtigste und Schwierigste in der Wissenschaft ist, die richtige Balance zwischen dem Gesamtbild und den fokussierten Details zu finden. Gleichzeitig bin ich der Ansicht, dass das Gesamtbild äußerst wichtig ist, weil man einen Gesamtüberblick darüber braucht, wohin man geht und warum man sich die Mühe macht, dorthin zu gehen. Dr. Todd Golub, MD. Denn sonst, wissen Sie, welchen Sinn hat ein bestimmtes Experiment, wenn es Sie nicht dorthin führt, wo Sie hinwollen, ob das ein konkretes Ziel ist, eine Krankheit wie Krebs zu heilen, die mich besonders interessiert, oder wenn Sie versuchen, den Weg der uneingeschränkten Entdeckung zu beschreiten, um etwas grundlegend Neues zu entdecken. Dr. Todd Golub, MD. Es ist entscheidend, den Überblick zu behalten. Wie machst du das? Ich bin mir nicht sicher, ob ich ein Rezept habe, aber die Frage, die ich mir selbst und den Mitgliedern meines Labors ständig stelle, ist, stellen wir uns vor, dass das Experiment, das sie jetzt planen, so erfolgreich sein würde, wie sie es sich erhoffen wird sein. Dr. Todd Golub, MD. Wird es einen Unterschied machen, und wird es die Leute interessieren? Meiner Meinung nach ist das schlechteste Experiment oder Projekt im engeren Sinne erfolgreich, aber das interessiert niemanden. Niemand achtet darauf. Es bewegt die Nadel nicht wirklich und hat keinen Einfluss auf das Feld. Dr. Todd Golub, MD. 
Daher sollten wir uns über ein solches Projekt nicht so sehr freuen. Du weißt, in gewisser Weise erfolgreich, bringt das Feld aber nicht wirklich weiter. Ich würde lieber aufgeben und bei einem wirklich wichtigen Projekt, das das Potenzial hat, von Bedeutung zu sein, keinen Erfolg haben, als etwas zu tun, das einfach keinen Unterschied macht. Dr. Todd Bolub, MD. Ich denke also, dass man versuchen sollte, den Ball und das große Problem, das man zu lösen versucht, im Auge zu behalten und sich nicht zu sehr ablenken oder demoralisieren lassen, wenn kurzfristige Hindernisse auftauchen, wie das immer der Fall ist. Das Ziel besteht nicht darin, kurzfristige Hindernisse und Probleme zu lösen. Dr. Todd Golub, MD. Das Ziel besteht darin, eine größere Frage zu lösen und die Hindernisse zu überwinden, die ihnen im Weg stehen. David Ferguson Ja, ich stimme voll und ganz zu. Beharrlichkeit ist sehr wichtig, insbesondere in dieser Zeit, in der viele Menschen vor unterschiedlichen Herausforderungen stehen, auch im akademischen Sinne, weil der Unterricht in einem anderen Format als früher abgehalten wird oder im wirtschaftlichen Sinne mit dem Verlust von Arbeitsplätzen. David Ferguson Wie waren Sie in diesem Sinne anpassungsfähig und oder kreativ im Bereich der Wissenschaft? Sie arbeiten an einer der renommiertesten Schulen. Wie waren Sie anpassungsfähig oder kreativ? An welchem Projekt arbeiten Sie gerade? Haben Sie gearbeitet oder wie haben Sie daran gearbeitet? David Ferguson welches Projekt wäre Ihrer Meinung nach das Markenzeichen Ihrer Kreativität gewesen, wenn Sie es als solches bezeichnen müssten? Dr. Todd Golub, MD. Weißt du was, ich bin so froh, dass Sie diese Frage zum Thema Kreativität gestellt haben, denn meiner Meinung nach ist Kreativität das Herzstück praktisch aller großen Wissenschaften, jeder Aspekt der Wissenschaft und ich denke, dass dieses Konzept der Kreativität für viele eine Überraschung ist. Dr. Todd Golub, MD. Ich denke, viele Nichtwissenschaftler denken über Wissenschaft so, oh, wissen Sie, man muss wirklich brillant sein und oder über eine Art enzyklopädisches Wissen über wissenschaftliche Fakten verfügen, und das ist es, was Sie denken. Wissenschaft bedeutet, ein Meister des Universums zu sein, wissen Sie, der wissenschaftlichen Details und, wissen Sie. Dr. Todd Golub, MD. Und ich nehme an, dass das Zeug nicht wehtut, aber es reicht sicherlich nicht aus. Und ich denke, das Wichtigste in der Wissenschaft ist, was Sie gesagt haben, und das ist kreatives Denken, zum Beispiel über einen neuen Ansatz für ein altes Problem nachzudenken, wirklich zu versuchen, über den Tellerrand hinaus zu denken und neue Wege zu gehen, das ist einfach so super kritisch. Dr. Todd Golub, MD. Und ich denke, wissen Sie, ich habe vielleicht eine extreme Meinung dazu, aber ich denke, dass Wissenschaftler sich mit anderen kreativen Menschen umgeben sollten, zum Beispiel mit Nichtwissenschaftlern, Künstlern. Wissen Sie, vor diesem Hintergrund habe ich mitgeholfen, ein Artist in Residenzeprogramm am Brot-Institute ins Leben zu rufen, wo wir jedes Jahr ein oder zwei Künstler zusammenbringen. Dr. Todd Golub, MD. Sind auf Ihre Art kreativ. Sie versuchen, die Welt auf ihre Art und Weise durch eine neue Linse zu betrachten, in ihrer eigenen Sprache. Und so holen wir sie herein und lassen sie im Brot-Institute abhängen und mit Wissenschaftlern sprechen, in der Hoffnung, dass diese Art des kreativen Denkens ganz indirekt einen Nutzen für das Institut haben wird. Dr. Todd Golub, MD. Kreatives Denken der Wissenschaftler am Brot. David Ferguson. Wo, das ist lobenswert. Meine Frage an Sie geht also in die gleiche Richtung. Es ist also ganz klar, dass Sie in Bezug auf Ideen und den Ideenfindungsprozess erfolgreich waren, wenn es um Forschung und Projekte in Ihrem Labor geht. Wie kommen Sie also auf Ideen für die Forschung? David Ferguson Verweisen Sie gerne auf alte Literatur, überprüfen Sie die frühere Literatur und erhalten Sie Einblicke in die Vergangenheit, oder ist es nur ein Funke Einsicht oder Innovation? Wie kommen Sie auf neue Ideen, über die Sie recherchieren können? David Ferguson In Ihrem Labor Dr. Todd Golub, MD Das ist also eine interessante Frage. Ich würde sagen, ich habe kein Verfahren dafür. Und ich würde sagen, dass die Schritte auf dem Weg zu einer großartigen Idee für ein neues Projekt, zumindest für mich, ziemlich langwierig und schwierig sind und folgendes erfordern. Dr. Todd Golub, MD 
Ich habe viele Ideen verworfen, die auf den ersten Blick vielleicht großartig erschienen, dann aber bei genauerer Betrachtung entweder von mir oder, was häufiger vorkommt, von jemandem im Labor, einem Postdoktoranden oder einem Studenten und anderen Wissenschaftlern. Wenn Sie auf diese Idee drängen, stellen Sie fest, dass es sich nicht wirklich um eine großartige Idee handelt, oder um eine großartige Idee. Dr. Todd Golub, MD. Im Prinzip ist das eine Idee, aber in der Praxis gibt es keine Möglichkeit, sie wirklich umzusetzen. Also, und ich denke, das ist manchmal frustrierend für Leute wie neue Leute, die relativ früh in ihrer Forschungskarriere anfangen und die Erwartung hegen, dass diese Ideen für ein großartiges Projekt wirklich einfach kommen sollten. Und das sollten wir auch sein in der Lage zu gehen. Dr. Todd Golub, MD. Schnell vom Kern einer Idee bis zur Umsetzung eines Projekts. Und sie sind frustriert, wenn dieser Prozess des Verfeinerns und Drängens an einer Idee beginnt, bis man sie wirklich richtig hinbekommt. Sie sind frustriert, wenn das Zeit kostet. Und ich denke, dass sich dieser Zeitaufwand, egal wie viel er kostet, durchaus lohnt. Dr. Todd Golub, MD. Anstatt sich zu beeilen und einfach mit der Umsetzung einer Projektidee zu beginnen, bevor Sie wirklich darüber nachgedacht haben, geht es um den potenziellen Vorteil und die damit verbundenen potenziellen Risiken. Nun ist es auch eine interessante Frage, wie sich der Prozess der Entwicklung einer großartigen Projektidee darauf auswirkt Vergangenheit versus Zukunft? Dr. Todd Golub, MD. Einerseits besteht die Gefahr, dass Sie, wenn Sie die Vergangenheit völlig ignorieren, einfach das gleiche Experiment machen, das jemand anderes gemacht hat, und dabei erneut scheitern. Wenn Sie andererseits durch das Vorangegangene zu sehr eingeschränkt sind und sich bei Ihren Maßnahmen nur auf den nächsten Schritt stützen, scheint das angesichts dessen, was kommt, offensichtlich. Dr. Todd Golub, MD. Bereits erledigt. Ich denke, das schränkt Ihren Handlungsspielraum ein. Und so beginnen für mich die meisten Projekte eigentlich nicht mit der Durchsicht der Literatur. Sie denken in völlig blauem Himmel darüber nach, was in Zukunft möglich sein könnte. Dr. Todd Golub, MD. Und dann gehen Sie zurück und fragen Sie, okay, das scheint eine wirklich gute Idee zu sein. Hat das noch nie jemand gemacht? Und dann die Literatur durchforsten, um das Problem zu klären? Ich denke, das ist zumindest für mich eine bessere Reihenfolge. Dr. Todd Golub, MD. Beginnen Sie mit der großen Idee. Und dann passen wir uns dieser großen Idee an, dem, was vorher war. Anstatt zu versuchen, ein Projekt basierend auf der Vergangenheit zusammenzusetzen. David Ferguson. Ja das ist gut, das ist gut. Daher würde ich sagen, dass viele Leute sehen oder argumentieren würden, dass Harvard oder mit gute Institutionen für Studenten sind, um wissenschaftlich und intellektuell erfolgreich zu sein. Wie haben sie danach gesucht oder wie haben sie dieses gute Umfeld gefunden, in dem sie sich wissenschaftlich und intellektuell entfalten können? David Ferguson. War es Zufall, oder lag es am Grind oder Grid? Wie haben Sie ein gutes Umfeld gefunden, in dem Sie sich entfalten können? Dr. Todd Golub, MD. Ja, also denke ich, dass diese Frage zum wissenschaftlichen Umfeld wirklich kritisch und vielleicht das Wichtigste ist, worüber man nachdenken muss. Wissen Sie, oft, wenn Leute unsere Gruppe verlassen, um beispielsweise anderswo eine Fakultätsstelle oder eine Stelle als Wissenschaftler in Unternehmen anzunehmen, erhalten Sie manchmal eine Tabelle mit der Aufschrift, okay, hier ist, wie viele Dollar es wert sind. Dr. Todd Golub, MD. Angeboten von dieser Universität und jener Universität, und hier ist, wie viele Quadratmeter Platz ich in dieser Position im Vergleich zu jener Position hätte. Was denken Sie? Und meine Antwort ist fast ausnahmslos, das ist selten so wichtig, aber wichtiger ist das intellektuelle Umfeld der Kollegen und Auszubildenden, von denen man umgeben ist. Dr. Todd Golub, MD. Und wenn das großartig ist, werden wahrscheinlich alle verfügbaren Ressourcen ausreichen. Wenn das scheiße ist und man sich auf einer Insel befindet, dann spielt es keine Rolle, wie viel finanzielle Mittel oder wie viel Platz man hat, es wird hart. Dr. Todd Golub, MD. 
Ich denke also, dass es sich bei diesem wissenschaftlichen Umfeld um ein Umfeld handelt, in dem ein kollaborativer Geist und eine kritische Maße von Wissenschaftlern herrschen, die über ähnliche Fragen nachdenken, aber nicht auf die gleiche Weise. Das macht einen wirklich reifen. Dr. Todd Golub, MD. Umfeld für die Forschung. Und Sie haben recht, die Bostoner Gemeinschaft ist angesichts der großen Zahl von Lehrkräften, Studenten, Auszubildenden und anderen Wissenschaftlern in dieser Gemeinschaft ziemlich erstaunlich, und ich denke, das macht uns alle besser. Dr. Todd Golub, MD. Wie bin ich hier gelandet? Ja, hauptsächlich durch Zufall. Ja, aber ich fühlte mich einfach immer noch davon angezogen, wegen dieser Fülle an wissenschaftlichen Entdeckungen, Neugier und Menschen. David Ferguson. Okay, ja, das ist gut. Also im Hinblick darauf, ob Sie es müssten, angesichts all Ihrer Verantwortlichkeiten und Erfolge, wie pflegen Sie ein ausgeglichenes Leben bzw. wie pflegen Sie ein ausgeglichenes Leben? Dr. Todd Golub, MD. Nun, ich bin mir nicht sicher, ob ich behaupten kann, es sei mir gelungen, ein ausgeglichenes Leben aufrecht zu erhalten. Ich denke, für manche Menschen ist es das, was sie glücklich macht und effektiv ist, wenn sie ihr Leben in Arbeit und Privatleben mit einer klaren Linie zwischen beiden aufteilen. Dr. Todd Golub, MD. Mein Gehirn funktioniert weder im Guten noch im Schlechten so, und deshalb neige ich dazu, das, was ich als Person und als Wissenschaftler tue, als ein großes Kontinuum zu betrachten, in dem manchmal zu einem bestimmten Zeitpunkt das Gleichgewicht nicht stimmt. Dr. Todd Golub, MD. Und dann dreht es sich zu einem anderen Zeitpunkt in die andere Richtung, und diese Art von Flexibilität funktioniert für mich. Ich denke, wissen Sie, eine der Fähigkeiten bei der Entwicklung als PI, Principal Investigator, die oft nicht selbstverständlich ist oder für mich nicht selbstverständlich war, aber jetzt bin ich darin besser geworden. Dr. Todd Golub, MD. Wie man Nein zu den Dingen sagt und wirklich nur Ja zu den Dingen sagt, von denen man glaubt, dass sie wirklich ihr eigenes wissenschaftliches Programm vorantreiben oder eine andere positive Auswirkung haben, indem sie Studenten und Auszubildende unterstützen oder die Welt in manchen Fällen zu einem besseren Ort machen andere Weise. Dr. Todd Golub, MD. Wenn es die Nadel in einer Dimension nicht wirklich bewegt, ist das von Bedeutung. Sag einfach Nein. Und das ist, wie Sie wissen, leichter gesagt als getan. Aber das kann sicherlich einen großen Einfluss auf Ihre geistige Gesundheit und die... David Ferguson wo das ist gut. Ich stimme vollkommen zu. Was mich persönlich betrifft, als Doktorand bin ich immer noch dabei, das Gleichgewicht selbst herauszufinden, also stimme ich voll und ganz zu. Manchmal ist Gleichgewicht ein dynamischer Prozess. Es ist nicht so, ich habe es erreicht oder ich habe es vollständig erreicht. David Ferguson Nachdem ich mir also ihr Profil angesehen und all ihre Arbeit und die Wirkung, die sie erzielt haben, gesehen habe, würde ich in vielerlei Hinsicht sagen, dass die Leute sagen würden, dass sie als Professor auf diesem Gebiet erfolgreich waren. David Ferguson Worauf würden sie also ihren Erfolg zurückführen oder was war der treibende Faktor oder der Anstoß, der sie als Professor so erfolgreich gemacht hat? Dr. Todd Golub, MD Weißt du, ich bin mir nicht sicher, aber das würde ich sagen. Für mich liegt der Schlüssel zum Erfolg darin, mich darauf zu konzentrieren, Fortschritte bei einer wirklich großen, wichtigen Reihe von Problemen zu erzielen, und offen dafür zu sein, diese gemeinsam anzugehen. Dr. Todd Golub, MD. Kollegen zusammenbringen, um ein wirklich wichtiges Problem zu lösen, anstatt mich darauf zu konzentrieren, was ich selbst als Professor oder Laborleiter tun werde. Denn ich denke, wenn man die Welt nicht so sieht, stellt sich heraus, dass man es schaffen kann. Dr. Todd Golub, MD. Projekte und Probleme, die viel wichtiger sind, wenn man sie kollektiv und kollaborativ angeht und sich auf die Lösung des Problems konzentriert, statt es selbst zu tun, sich nur auf sein eigenes Labor zu konzentrieren. Und ich denke, es war nützlich für mich, dass im Dr. Todd Golub, MD. 
und wenn sie das tun und am Ende wissenschaftliche Fortschritte machen, ist das für ihre eigene Karriere völlig in Ordnung. Es ist also nicht so, dass ihnen die Zusammenarbeit und die Weitergabe der Urheberschaft oder Führung eines komplexen Projekts aufs Schwert fällt, wenn das Projekt wirklich von dieser gemeinsamen Führung profitiert. Dr. Todd Golub, MD. Es gibt jede Menge Bekanntheit für jeden. Und genau das versuche ich im Hinterkopf zu behalten, wenn man die Ziele im Auge behält und den Ansatz verfolgt, alles Nötige zu tun, um diese Probleme für das Fachgebiet und letztendlich für die Patienten zu lösen. Dr. Todd Golub, MD. Alles wird gut ausgehen. David Ferguson. Ja das ist gut. Am Brot-Institute ist mir also viel Zusammenarbeit aufgefallen, und sie haben erwähnt, dass es sogar Kooperationen mit Leuten gibt, die möglicherweise nicht direkt im Bereich der Wissenschaft arbeiten, wie sie es beim Artists in Residence Programm erwähnt haben. David Ferguson. Wie haben Sie in Ihrem Umfeld Vision und Teamarbeit aufrechterhalten? Was war, wie hast du das gemacht? Dr. Todd Golub, MD. Also nochmal, denke ich. Der Schlüssel zur Teamarbeit liegt meiner Meinung nach darin, ein Ziel zu haben, von dem alle begeistert sind, es fühlt sich an, als gäbe es eine gemeinsame Sache, ja, das ist ein wirklich wichtiges Problem, das ich alleine nicht lösen könnte, aber ich könnte dazu beitragen, es gemeinsam mit anderen zu lösen. Dr. Todd Golub, MD. Und so wissen Sie, wenn das Problem, das Sie lösen möchten, nicht sehr wichtig ist. Warum sollte man sich mit den Komplikationen eines komplexen, Sie wissen schon, kollaborativen, theambasierten Ansatzes für die Wissenschaft abfinden? Es ist viel einfacher, Dinge nur in der eigenen Gruppe zu erledigen. Dr. Todd Golub, MD. Aber sobald Sie erkennen, dass Sie die Nadel tatsächlich nicht auf die gleiche Weise bewegen können, wie Sie es durch Zusammenarbeit können, dann ist die synergetische, kollaborative, theambasierte Wissenschaft logisch, die Sie machen möchten, und Sie nehmen gerne die gelegentliche Komplexität in Kauf, ja, manchmal ist die Entscheidungsfindung weniger einfach, wenn mehrere Führungskräfte arbeiten. Dr. Todd Golub, MD. Gemeinsam können wir ein Problem lösen, als wenn wir nur einen einzelnen Anführer haben. Nun ja, das ist ein Teil der Kosten für die Übernahme eines Projekts, das, wenn es erfolgreich ist, die Welt wirklich verändern wird. Und das ist ein Kompromiss, den ich gerne eingehen würde. Dr. Todd Golub, MD. Aber deshalb sind wir wieder da, wo wir angefangen haben. Es ist äußerst wichtig, sicherzustellen, dass Sie an den richtigen Problemen arbeiten, denn wenn Sie versuchen, all diese komplexe Interaktion und Zusammenarbeit zu organisieren, aber für ein Projekt und ein Ziel spielt das keine Rolle. Wer braucht das? David Ferguson. Ja, das ist wahr. Dr. Todd Golub, MD. Und ich denke, einige Leute haben meiner Meinung nach eine Art Fantasie, dass, wenn man es einfach ausdrückt, Menschen aus verschiedenen Disziplinen im selben Gebäude zusammenkommen, zum Beispiel auf derselben Etage oder, wissen Sie, rund um eine Kaffeemaschine, dass daraus irgendwie eine wunderbar synergetische, multidisziplinäre Entdeckung entstehen wird. Dr. Todd Golub, MD. Ich glaube nicht, dass das sehr oft vorkommt. Ich denke vielmehr, dass es so funktioniert, wenn man eine Gruppe von Menschen hat, die in ihrem Wunsch, ein Problem zu lösen, übereinstimmen und die Ansicht teilen, dass Dr. Todd Golub, MD. Wir sollten die Disziplin, den Experten und das Fachwissen mitbringen, die zur Lösung des Problems erforderlich sind. Dann sind sie gut aufgestellt, um multidisziplinäre Entdeckungen zu machen, weil sie versuchen, das gleiche Problem zu lösen. Sie David Ferguson. Warum haben Sie sich für die Medizin als Fachgebiet für Ihr Doktoratsstudium entschieden und warum haben Sie sich für ein Medizinstudium entschieden? Dr. Todd Golub, MD. Wie viele Leute, wissen Sie, war ich nach dem College hin und her gerissen zwischen der Frage, ob ich ein Graduiertenstudium absolvieren sollte, ob ich Medizin studieren sollte oder ob ich MDPHD machen sollte. Und wissen Sie, ich wurde von dieser Unterscheidung gequält, wie es bei vielen der Fall ist. Dr. Todd Golub, MD. 
Am Ende habe ich beschlossen, ein Medizinstudium zu absolvieren und zu versuchen, so viel Laborforschung wie möglich als Medizinstudent einzupacken, weil ich es am Ende so entschieden habe. Ich war wirklich fasziniert von medizinischen Problemen. Mich motivierte der Wunsch, Patienten zu helfen. Dr. Todd Golub, MD. Und mir gefiel die Idee, dass die Wissenschaft hinter medizinischen Herausforderungen steckt, und dass man die Natur des Problems wirklich verstehen muss, um das wirklich gut zu machen. Ich sehe also keine Patienten mehr, ich kümmere mich nicht mehr um Patienten, aber ich bin wirklich froh, dass ich eine medizinische Ausbildung gemacht habe, weil Dr. Todd Golub, MD. Es hilft mir, die Probleme zu verstehen, die wirklich einer Lösung bedürfen. Ich verstehe, was in einem Krankenhaus- und Gesundheitsbereich machbar ist, und das ist sehr bereichernd. Allerdings habe ich keinen Doktortitel gemacht. Es gibt einige grundlegende Lücken in meinem Wissensfundus, von denen man sagen könnte, dass das ein Handicap ist, und das ist bei manchen wahrscheinlich auch der Fall. Dr. Todd Golub, MD. Wege. Andererseits. Manchmal führt eine gezielte Schulung, die im Rahmen eines Doktoratsstudiums stattfinden kann, zu Scheuklappen, so dass der Fokus auf einen bestimmten Bereich übermäßig eingeschränkt wird. Und so hat meine möglicherweise, wissen Sie, naive Sicht auf die Wissenschaft darin auch gewisse Vorteile. Dr. Todd Golub, MD. Ich habe das Gefühl, dass ich den Möglichkeiten gegenüber irgendwie aufgeschlossen war, weil ich nicht allzu sehr dadurch eingeschränkt wurde, dass ich schon einmal einen alternativen Weg eingeschlagen habe. David Ferguson Okay, ja das ist gut. Ja, ich könnte sagen, dass es für viele Menschen eine Herausforderung darstellt, sich zwischen einem Graduiertenstudium, einem Medizinstudium und einem MD oder PhD zu entscheiden. Ja, das ist definitiv ein Kampf, den es zu kämpfen gilt. Doch warum haben Sie sich für Ihre Facharztausbildung für Pädiatrie und nicht für Innere Medizin, Onkologie oder Medizin entschieden? David Ferguson Onkologie oder Radio-Onkologie, warum haben Sie sich für die Pädiatrie entschieden? Dr. Todd Golub, MD. Die ehrliche Antwort ist also, dass ich Kinderärzte als wirklich nette Leute empfunden habe und wir vorher besprochen haben, dass die Umgebung, in der man sich befindet, ein wirklich wichtiger Teil der Arbeit ist. Und so gefiel es mir, von Kinderärzten umgeben zu sein, weil ich dachte, dass sie ehrliche, nette Leute sind, die im Vergleich zu anderen medizinischen Disziplinen vielleicht nicht so groß sind. Dr. Todd Golub, MD. Ich hatte ein Ego wie andere, und das gefiel mir irgendwie. Und natürlich gefiel mir der Umgang mit Kindern und jungen Familien, und ich mag die Erfahrung, jungen Eltern bei der Bewältigung wirklich schwieriger emotionaler Herausforderungen zu helfen, unabhängig von der Medizin und der Wissenschaft dahinter. Dr. Todd Golub, MD. Wissen Sie, ich habe mich auf pädiatrische Onkologie spezialisiert. Und wissen Sie, wenn junge Eltern mit der Nachricht konfrontiert werden, dass ihre Kinder, ihr Kind, Krebs haben, ist das die schlimmste Nachricht, die sich die meisten Eltern vorstellen können. Und zum einen müssen sie ihnen diese Nachricht mitteilen Hand, war sehr schwierig und unangenehm. Dr. Todd Golub, MD. Andererseits war es eines der Dinge, die mir als Arzt die größte Befriedigung bereiteten, denn wenn man einer Familie durch die für sie dunkelste Zeit helfen kann und ihnen helfen kann, einen Lichtstrahl zu sehen und ihnen zu helfen. Dr. Todd Golub, MD. Etwas wirklich Komplexes verstehen und ihnen helfen, zu erkennen, dass es Grund zur Hoffnung gibt. Ja, ohne es zu beschönigen, dann hast du wirklich etwas getan, was für mich persönlich bedeutsam ist und mir viel Freude bereitet hat. Ironischerweise vermisse ich diesen Aspekt der Übermittlung schlechter Nachrichten, weil ich denke, dass es möglich ist, das gut zu machen. Dr. Todd Golub, MD. Eine solche Hilfe für Patienten und Familien und es ist schrecklich, das schlecht zu machen. Und das war eine Fähigkeit, die ich gerne entwickelte. David Ferguson Ja ja, ja, tatsächlich habe ich einen Verwandten, der Kinderarzt ist, Dr. W. Ferguson, MD, Vater, und er gibt darin einige der gleichen Ansichten wieder. Ja, mein Vater ist Kinderarzt. Er wiederholte einige der gleichen Ansichten, und es macht ihm Spaß, zu sehen, wie belastbar Kinder sein können. David Ferguson 
selbst inmitten der Herausforderungen mit Krankheiten und dergleichen. Dr. Todd Golub, MD. Wissen Sie, Ihre Kinder sind sowohl emotional als auch was sie oft leider ertragen müssen, erstaunlich, und medizinisch gesehen sind sie erstaunlich belastbar und ihr Körper ist erstaunlich anpassungsfähig. Wissen Sie, es gibt da auch einige wirklich interessante wissenschaftliche Erkenntnisse. Dr. Todd Golub, MD. Ich stimme zu. David Ferguson. So wie wir es abschließen, haben Sie einen Rat für diejenigen, die den Bereich verfolgen möchten, indem Sie derzeit arbeiten, studieren oder sich immatrikulieren, wenn Sie Ratschläge geben müssten, seien es Wissenschaftler, die vor Herausforderungen stehen, inmitten von Covid oder Studenten, die einen Beruf anstreben, indem Sie arbeiten, oder einen solchen. David Ferguson. Welchen Rat würden Sie zu diesen Bereichen geben? Dr. Todd Golub, MD. Ich würde das sagen, um alle daran zu erinnern, über die Auswirkungen nachzudenken. Wie, was können Sie mit Ihrem Leben tun, um Ihren Einfluss auf einem bestimmten Gebiet auf der Welt zu maximieren? Und dann tun Sie alles, was nötig ist, um diese Wirkung zu erzielen, wenn Sie einen Weg einschlagen. Dr. Todd Golub, MD. Das fühlt sich in der Wissenschaft so an. Selbst wenn es kurzfristig erfolgreich ist, ist die Wirkung minimal, das ist nicht großartig. Und es lohnt sich, einen Schritt zurückzutreten und zu fragen, was könnte ich in eine andere Richtung tun, die keine große Wirkung garantieren kann? Dr. Todd Golub, MD. Denn wenn Sie Garantien wünschen, wissen Sie, dass Sie keine großen Auswirkungen haben werden. Die garantierten Erfolge verschaffen Ihnen inkrementellen Erfolg. Es hat nicht die wirklich dramatische Wirkung, die wir meiner Meinung nach alle gerne hätten. Und das bedeutet, bereit zu sein, ein gewisses Risiko einzugehen. Dr. Todd Golub, MD. Und ich denke, das ist in Ordnung und gut. Aber stellen Sie einfach sicher, dass das Potenzial für eine große Wirkung vorhanden ist, denn wenn nicht, sollten Sie Ihr Talent, Ihre Brillanz, Ihre Kreativität, Ihre Motivation und Ihre harte Arbeit einsetzen. Dr. Todd Golub, MD. Sie sollten all diese Fähigkeiten für etwas Wichtigeres einsetzen. David Ferguson. Ich stimme zu. Also, Dr. Golub, vielen Dank, dass Sie heute zu mir gekommen sind. Es war schön, dich dabei zu haben. Originalaufnahme für ein Interview aus dem Jahr 2020 im Tenu. Thanks for listening. We're glad you were able to tune into this podcast. Once again, this is the new chemist where we discuss chemistry, which simply put is the science of change, as well as the other sciences, careers, community, research, and COVID-19. Thanks again for listening. Note, the views on this podcast represent those of my guests and I. Thank you.